0: Вы слушаете подкаст сообщества Undefined. 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 Настало ли время покинуть виртуальный дом? Разберем, что не так с фреймворками, как подходом, и каким может быть следующий этап развития фронтенд архитектуры. Я разрабатываю веб-приложение более 10 лет и за это время наблюдал рассвет и падение множества JavaScript библиотек и фреймворков. Одни сменяют другие. Разные подходы к архитектуре перемежаются друг с другом. И в этом адском бульоне изменения неотвратимы. Как разработчика меня занимает, существует ли фундаментальный принцип этой эволюции, и, что важнее, можем ли мы предсказать следующий шаг на этом пути? Сегодня среди фреймворков наиболее популярные решают проблемы, созданные своими предшественниками. Чтобы понять, почему это происходит, давайте отойдем на шаг назад в эпоху рассвета jQuery. Были времена, когда кроссбраузерность стоила разработчикам мучений и крови. jQuery и связанные с ней библиотеки были основным способом сделать все и для всех за один подход. И тем не менее, спотыкаться приходилось и здесь. Размер загружаемого кода распухал от полифилов для разных браузеров, а контроль над исполнением разных плагинов отсутствовал вовсе. Вишенкой же на торте было отсутствие архитектуры этих плагинов, которые хотели бы взаимодействовать между собой, однако непонятно было, как этого достичь, чтобы они не вмешивались в работу друг друга. Любой новый фреймворк, который решает проблемы, также создает новый спрос на улучшение. В некоторый момент истории библиотеки начали развиваться в фреймворке и стали основой целым веб-приложением. То, было время рассвета разработки с модульной архитектурой. Появились фреймворки с синхронными модулями Require.js, Dojo и их современники. Enterprise среагировал быстро и включил в свои разработки появившиеся новшества. Так, скоро было уже несколько несовместимых между собой стандартов, зародившихся внутри модульной JavaScript экосистемы. Даже HTML-сообщество и те не упустили шанс присоединиться к общему веселью и выпустить черновик стандарта веб-компонентов. Эта спецификация веб-компонентов включала возможность расширения существующих HTML-элементов, что дало толчок модели расширения HTML, а использование кастомных элементов начало набирать обороты. Браузеры же не спешили поддерживать такие возможности нативно. И тем не менее, это породило новую эру компонентных фреймворков, как то Angular и React. Они подарили нам возможность управления жизненным циклом компонентов. А дальше вы и сами, наверное, знаете. Angular первой версии взорвал интернет и стал новым стандартом веб-разработки с его магической возможностью динамического изменения HTML при помощи вотчеров. С увеличением размера приложения появлялось много проблем, среди которых падение скорости обновления и отрисовки из-за отслеживания изменений на странице и в состоянии компонентов. Все это было не быстро и не очень-то эффективно при использовании среднего или большого числа компонентов и вотчеров. React подоспел с улучшенным механизмом отслеживания изменений и обновления страницы, которые разработчики назвали виртуальной моделью документа. Он превосходил Энгелор в производительности на тот момент. И тогда Энгелор эволюционировал в версию 2 в попытке решить проблемы первой. Однако это случилось чуть позже, чем тому следовало случиться, так как React к тому моменту уже захватил Железный Трон. Помимо этих двух персонажей, на этой сцене присутствуют также и другие. Например, Вью, который показывает себя лучше в моментах, где Энгелор реакт ему уступают история продолжается и у этих фреймворков есть развитие они поставляют новые версии в попытке улучшиться с каждым релизом при этом сохраняя обратную совместимость поэтому архитектура не меняется улавливаете закономерность разработчики ищут новые подходы в двух случаях когда есть видимые недостатки в существующей архитектуре которые невозможно исправить в скором времени или без нарушения обратной совместимости? Или в случае наличия альтернатив, которые могут решить эти недостатки? Настало ли время оставить виртуальный дом реакта в прошлом и двигаться дальше? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно две вещи. Список недостатков, которые невозможно исправить без нарушения обратной совместимости. И есть ли альтернативные подходы к этому на сегодняшний день? Начнем с недостатков. Прежде всего, стоит заметить, что React – прекрасная экосистема, с которой приятно работать. Я использовал React некоторое время, и он помогал мне разрабатывать приложение просто, эффективно и быстро. Впрочем, это не значит, что он совершенен. Итак, все фреймворки. Что мы затронули ранее, в основном полагаются на браузер в своей работе. Как пример, отслеживание изменений на странице и в объектах, вотчеры, виртуальный дом. Независимо от того, насколько эффективный алгоритм сравнения используется, он всегда будет съедать аппаратные ресурсы клиента. Хотя и были попытки использовать обходные приемы, как веб-воркеры и компиляцию в байткод, чтобы ускорить выполнение, однако. Основные проблемы остаются теми же. Приложение необходимо доставлять пользователям с включенными библиотеками и зависимостями и не важно, насколько маленькое или большое это приложение. Средний размер современных веб-страниц уже пересек черту в 2 мегабайта, которые в большинстве случаев содержат неиспользуемые функции и методы. А что с альтернативами? Можем ли мы продолжить наслаждаться этими фреймворками, избегая перегрузку кода в сборках и бандлах? Получить идеальный девелоперский и юзер экспириенс? Но... да! Svelte, Stencil, Angular Elements, Polymers, Web Components – примеры тренда, который набирает обороты. Svelte, в частности, привлек мое внимание изначально тем, что это компилируемый фреймворк. Вместо того, чтобы во всем полагаться на браузер, Svelte делает всю работу во время компиляции, а на клиент отправляется лишь готовый HTML, CSS и JavaScript. Такой бандл не содержит кода самого фреймворка и не зависит от него. И в заключение. Так и какова закономерность? Прогресс. Вот типичная закономерность. Общая проблема существует у большинства современных фреймворков, которые выплевывают на клиент бездну внутренних методов и полагаются на браузерные ресурсы в управлении стейтом, роутинге и подобных вещах. Решить эти проблемы в следующих релизах значит поломать обратную совместимость. И в то же время существуют альтернативы с возможностями, к которым привыкло сообщество разработчиков, которые обращают внимание на то, чтобы не раздувать работу браузеров. Исчезающие фреймворки действительно стоят инвестиций и заслуживают шанса проявить себя. Я надеюсь, что этот пост поможет понять закономерность постоянных изменений в JavaScript-фреймворках и принять обоснованное решение в развитии частного или корпоративного проекта. По материалам статьи Шишенко Шарма «Is it time to move on from virtual dome? Этот выпуск сделали для вас Елена Кагадеева. Филипп Барановский